0: Il est exactement 18h02, je discute déjà avec mes invités. Vous êtes bien à bord du sous-marin.
1: Allez, allez, on dépêche,
2: allez
0: Vie étudiante et associative
2: et la voile
0: Écologie Il y a pas de voile Politique, culture et société Et parfois un soupçon de sport
3: Du lundi au jeudi,
0: 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h donc au programme ce soir, on parle alimentation. Hier, j'ai mangé des pâtes, ce soir aussi, probablement, mais j'ai de la chance, puisque euh, je les ai achetées au marché. Des pâtes fraîches, des pâtes à l'encre de sèche, des ravioles. Mais j'ai aussi toutes sortes de pâtes hein, dans mon placard, des torsadées, des papillons, des spaghettis, dans des beaux sachets en plastique. Comme beaucoup, les pâtes sont la base de l'alimentation. Euh, pas chères, nourrissante, bon support à mille et une sauces. Euh, on peut mettre des champignons et tout un tas de légumes avec. Mais bon, ce n'est pas la base d'une alimentation équilibrée. Alors comment diversifier ce qu'il y a dans nos assiettes Comment diversifier ce qu'on mange comment prendre conscience de ce que nous avons dans nos assiettes. On en parle en première partie d'émission avec le campus de la gastronomie, la rentrée gourmande du campus de la gastronomie. C'était hier l'occasion de sensibiliser sur l'alimentation de manière générale. En deuxième partie d'émission, on retrouvera une interview de l'association Copain Cop 1 avec 1 en chiffres qui fait de la distribution alimentaire à destination des étudiants précaires. Toute cette émission sera aussi émaillée de chroniques en tout genre qui n'auront cette fois rien à voir. On accueillera Adam d'Infoscope, Isabelle de Ciné Légende et évidemment la chronique humoristique des Folies Angevines. Ajustez votre gilet de sauvetage, on en a besoin à bord du sous-marin et son sonar va émettre pendant une heure ce soir.
4: 18h-19h, le
0: sous-marin sur Radio Campus Angers. L'alimentation est donc au cœur de la préoccupation de nombreux Françaises et Français, comment remplir son caddie Et parfois la solution est simple, donc quand on n'a pas de sous, on mange des pâtes. Pour nous aider à trouver des alternatives et des solutions, nous accueillons François-Xavier B, chef de cuisine enseignant à la Chambre de Commerce et d'Industrie du maine et loire Bonsoir. Bonsoir. Également, bonsoir à Michel Aubinet, président du campus de la gastronomie et de l'ESA. Bonsoir. Bonsoir. Et également, enfin, pour compléter cette, ce beau plateau, Camille Doucet, étudiante, ingénieure, agronome à l'ESA, l'école supérieure des agricultures. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vais m'adresser à vous, François-Xavier. Comment bien cuisiner des pâtes pour pas cher
5: Vaste sujet. Euh, alors, les pâtes, il existe de blé... Euh, vous avez aussi, euh, à base de légumineuses, hein, ça devient très à la mode, euh, pois chiche, lentilles corail, etc. On, on voit que les pâtes, euh, c'est, euh, je suis passé par là aussi étudiant, euh, c'est vraiment euh, le repas principal euh, qu'on a tous euh, et toutes dans nos, dans nos placards. Euh, la recette très simple, du sel, une eau bouillante, euh, 3 minutes pâtes fraîche et, et on déguste
0: est-ce que c'est possible de, de bien manger des pâtes raffinées, ultra transformées Bien sûr. On... Oui, alors, euh, c'est okay vous cas de manger des pâtes, quoi.
5: Bah oui, oui, complètement. Ah, alors, pas alors...
0: culpabiliser, parce que... non, non, non. Ouais. Euh, ça va.
5: Non, 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 complètement. Après, vous avez effectivement, c'est mieux de manger des pâtes, des pâtes, comment dire, euh, complètes. C'est, toujours mieux. Après, c'est, c'est pas le même prix non plus, hein, Mais bon, des pâtes, c'est, un bon, ça peut être des bons repas. Vous voyez, les Italiens, elles sont pas plus gros que la moyenne, hein. <rire> <c 'est... rire>
0: Le campus de la gastronomie a permis à des étudiants de visiter le marché de gros euh, de la ville, le mine. C'est comme ça qu'on appelle un marché de gros. Michel Aubinet, euh, vous avez euh, permis à ces étudiants de visiter le mine. Je vais vous poser une question assez simple. D'où viennent les produits qu'on retrouve au marché de gros d'Angers
4: eh Les produits qui viennent au marché de gros euh, d'Angers, pour ce qui concerne euh, les légumes, viennent pour deux tiers euh, de la région euh, Pays de la Loire. Et pour le reste pour le reste, euh, ils viennent d'autres régions françaises, voire d'autres régions du monde pour ce qui concerne les fruits. Mais vous voyez quand même que l'essentiel vient des pays de la Loire, y compris sur les fruits. Hein. On, a, on est quand même une grande région de production de, de fruits.
0: Est-ce que les produits
4: qu'on trouve aux mines sont des bons produits Bien sûr. Au mines, vous retrouvez euh, la diversité euh, en, et en fonction aussi de la, de la demande des clients. Et donc, on a des grossistes qui propose une grande palette de, de fruits et légumes et, et on trouve de très très bons produits, oui, bien sûr. À l'heure où l'urgence
0: écologique bat son plein, euh, il est primordial de, de consommer local. Donc, vous le disiez, deux tiers des fruits et légumes euh, vendus sur le mine proviennent des, des pays de la Loire. Euh, ça veut quand même dire que il y a trente, plus de 30% des produits qui ne, sont, qui ne viennent pas des pays de la Loire. Ouais. Euh, est-ce que c'est grave
4: Alors, est-ce que c'est grave Non, je pense qu'il faut qu'on qu retrouve la consommation en fonction des saisons, qu'on s'habitue qu qu peut-être à manger un petit peu autrement, mais il n'est pas grave non plus d'échanger euh, et de temps en temps de, de, de se faire plaisir avec des produits qui viennent d'ailleurs. Et, et non, c'est pas... Alors après, c'est tout un débat sur aussi... Les le problème des transports, le, le, le coût carbone du transport, etc. Alors là, on touche d'autres sujets. Alors, et je ne sais pas, ce n'est pas, pas dramatique. Moi, je n'ai pas, pas les chiffrages de ce que représentent les, les, les coûts carbone. Mais euh, voilà, il faut en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'informer, de, de, de faire passer l'information pour essayer effectivement de, de consommer au maximum en fonction des saisons et au, au maximum local. Après, ce n'est pas... Voilà. Je vais vous poser une question que j'ai déjà posée au, au directeur de l'ESA
0: qui était à ce mmh. micro la semaine dernière. Est-ce qu'il vaut mieux manger une tomate qui a poussé sous serre en France ou un steak de soja bio qui vient d'Argentine
4: <rire> ouais, no, je, je, je ne sais pas s'il si, si vaut mieux manger une, une tomate qui a poussé sous serre en France ou un... Ou, parce que dans les, vous, vous me posez deux... Dans les deux cas, nous sommes sur des, quand même des, des complexités voilà. en termes de coût carbone. Euh, mais si la tomate a poussé... Euh, alors, sous-serre en France, vous dites Oui, sous-serre oui, bah, sous euh, en France. Euh, mais, euh,
0: mais prenons l'exemple de la viande. Est-ce qu'il vaut mieux manger un steak de bœuf français que, euh, ou bien un steak de soja bio-argentin
4: non, mais on ne peut, peut pas comparer les choses comme ça, il faut... Il faut Sauf que c'est comme a, ça que a,
0: ça se présente face à nous. Quoi, le, on...
4: Parce que la question, c'est, le il vaut mieux. Qu'est-ce que c'est, le il vaut mieux ben, C'est-à-dire, moi, j'ai vous... envie
0: de responsabiliser ma consommation. Moi, je oui. suis étudiant, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pour moi, mon alimentation, pour la planète, etc., oui. que je choisisse ce steak-là qui est ultra transformé, mais qui est bio et qui n'a pas de viande, ou bien ce, 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 ce magnifique, cette magnifique
4: bavette euh, 100% française nous, nous, de toute façon, on incite à, à effectivement manger au maximum français, au maximum local, et après que c'est poussé sous serre ou pas, euh, l'essentiel, effectivement, on, a, on incite à manger au maximum français. Alors, vous connaissez le, le problème du, du, du recul de la souveraineté alimentaire française, donc c'est vrai que nous, on incite à manger au maximum des produits locaux et des produits français.
0: Oui. Est-ce qu'au niveau nutritionnel, c'est -ce la même chose, François-Xavier B Donc, je rappelle, vous êtes chef, hein
5: c'est ça. Euh, nutritionnel, entre votre steak de soja et oui. votre steak de, de viande. Alors, pour rebondir avec ce que mon collègue précisait, euh, vous avez quand même un cheptel français au niveau de la, des races bovines qui est assez important. Il euh, y a des agriculteurs qui font de plus en plus d'efforts dans tout ce qui est euh, production de viande. On a aussi une production de soja française. Il faut aussi le préciser. Donc, c'est vrai que, comme l'a expliqué mon, mon collègue, il faut de plus en plus essayer de manger français. Bio ne veut pas dire bon. Ça, il faut aussi le préciser. Et euh, Pourquoi Alors, tous les produits bio ne sont pas spécialement bons. Le bio ne veut pas dire bon. Bon gustativement, vous voulez bon dire Bon gustativement, tout à ah, fait. Ah oui vous pouvez, euh, effectivement, le bio, c'est bien parce que vous avez moins d'engrais chimiques, vous avez moins de produits phytosanitaires sur vos produits ou euh, dans, dans, dans vos viandes ou dans tous ces produits qu'on qu ingère. Mais euh, il ne faut pas se culpabiliser en disant attention, je ne mange pas bio. Vous avez des produits, euh, j'ai peut-être. Euh, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais il y a des produits de grande consommation qui sont très bons pour la santé. Si là, on parle de santé, vous voyez ce que je veux dire
0: Hum, et ouais. au niveau
5: nutritionnel Au niveau nutritionnel, euh, entre le soja et le bœuf, vous n'êtes pas sur les mêmes euh, kilojoules ou kilocalories, euh, ce n'est pas les mêmes vitamines, ce n'est pas la même chose. Mais effectivement, c'est peut-être meilleur pour la santé de manger un peu plus varié. Vous voyez ce que je veux dire Parce que le, 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 le bœuf, en manger tous les jours, ce n'est pas bon. Manger du soja tous les jours, ce n'est pas bon non plus. Il faut varier votre alimentation. Camille
0: Doucet, vous êtes étudiante agronome à l'ESA, vous êtes formée en cours à toutes ces questions autour de l'alimentation, comment nourrir, comment nourrir les gens finalement, mais vous êtes aussi <coughs> étudiante avec tout ce que ça comporte de, de statut précaire, comment est-ce que vous faites pour jongler entre ces deux, ces, ces, ces deux aspects de votre personnalité finalement
6: alors évidemment, on a forcément un regard sur le prix du coup de nos courses chaque semaine, euh, mais on, aussi on peut avoir la chance, euh, comme moi du coup, d'avoir des parents <rire> et qui nous offrent euh, du coup euh, des tupperwares euh, le dimanche soir pour les premiers jours de la semaine. Euh, je pense que euh, ça dépend aussi dans quel milieu on a grandi euh, Je sais que mes parents, ils m'ont appris très jeune euh, du coup, euh, comment bien manger, donc euh, toujours avoir des légumes dans son assiette, avoir des légumineuses, on les oublie souvent. Et euh, du coup... Euh bah, voilà, de varier son alimentation et de rechercher aussi euh, du local. Je pense qu'ici, on a la possibilité de manger local avec de nombreux marchés sur Angers, des épiceries en vrac aussi. Euh, je pense du coup sur la rue de la Madeleine. Euh...
0: Et pour autant, euh, euh, pardon, je vous coupe, hein, euh, quand on... les premiers réflexes des gens qui n'ont pas d'argent, c'est d'aller acheter de l'ultra transformé, puisque cuisiner coûte cher. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à ça
6: je pars du principe où, euh, à partir du moment où on achète, par exemple, euh, nous-mêmes euh, les légumes et qu'on prend le temps après de faire notre ratatouille pour toute la semaine, forcément, le coût, il va être diminué. En fait, il ne faut pas voir sur un seul repas, mais sur plutôt plusieurs repas dans la semaine. Et en fin de compte, les coûts, ils vont être minimes. Après, c'est du temps aussi. Il faut trouver le temps, il faut trouver aussi la motivation, il faut aimer aussi cuisiner. Mais c'est de l'organisation.
0: Je vous vois qui est c'est euh, François-Xavier
5: — Mais je suis complètement d'accord. En fait, euh, je pense que euh, les jeunes actuellement, les 18-25 ans, euh, ils ont d'autres priorités que euh, la tranche euh, supérieure ou nos parents nos grands-parents. Euh, effectivement, vous l'avez souligné, il y a l'écologie, il y a tous ces problèmes euh, environnementaux qu'on peut, euh, peut voir quotidiennement aux chaînes d'infos. Euh, il y a des priorités, comme euh, comme elle l'explique très bien. Euh, si on prend le temps de cuisiner avec des produits plutôt locaux, plutôt bons, effectivement, vous allez répercuter en fait euh, le prix de votre assiette sur la semaine. Mais encore faut-il prendre le temps et savoir cuisiner. Et je pense, et on, on a eu cet échange là, il y a un réel problème. Euh, plutôt sociétal, maintenant, on va, on va parler du vrai, il y a un problème sociétal, les gens ne savent plus cuisiner. Alors je
0: vais vous poser une question, François-Xavier, que j'ai dit, voilà, je me suis inspiré de Ratatouille. Euh, <rire> euh, La Ratatouille
5: ou le, le, non, là, le film le oui. film,
0: le film que j'adore. Euh, dans le film Ratatouille, euh, euh, vraiment le mantra c'est euh, « tout le monde peut cuisiner ». Euh, soit, mais euh, comment faire quand finalement à notre disposition nous n'avons que des produits transformés ou parfois des dates courtes Enfin bref, ce que notre budget d'étudiant nous permet d'acheter
5: C'est une question piège. Hein. Euh, alors, je, je, vais, je vais vous reposer une autre question. Est-ce que vous connaissez euh, Diego Alari C'est un, un chef tiktoker qui, euh, qui est très connu. Top chef. Top chef, tout à fait.
0: Tout à fait, il a un piment. J'adore Top
5: Chef. Voilà. Et ben, ouais. en fait, ce, ce chef euh, a euh, sorti il n'y a pas longtemps. Alors, je ne fais absolument pas de pub, je n'ai pas d'action <rire> ou quoi que ce soit pour ce chef-là. Hein, mais il, il vient de sortir un livre, en fait, sur la cuisine étudiante. En gros, il va chez les étudiants, il ouvre les placards et il dit Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire un repas 3 étoiles avec ce que vous avez dans vos frigos Donc, pour répondre à votre question, on peut bien manger avec effectivement des dates courtes. J'ai été étudiant et c'est ce qu'on faisait avec des dates courtes, alors les produits ultra transformés euh, euh, à part euh, vous intoxiquer euh, je sais pas trop ce que vous faites, en fait vous vous alimentez pas,
0: bah on permet de tenir notre budget jusqu'à la fin du mois,
5: alors moi je suis pas d'accord, on va revenir sur ce que ma collègue expliquait, c'est que votre atoutouille vous pouvez très bien la faire pendant toute la semaine et là vous mangez bon, pour pas cher voilà, regardez le prix au kilo de tous ces plats transformés, et regardez les prix vous verrez euh,
0: quelles astuces vous pourriez donner, euh, par, par exemple, donc, euh, pour, alors, il faudrait aller regarder ce que propose monsieur Desgoualari, mais chef Desgoualari, ceci étant dit, quels qu seraient, avec des, des ingrédients simples, un plat que vous pourriez nous, nous recommander ici euh, dans les studios de Radio Campus, euh, qui, par exemple, qui serait facile à réaliser avec les produits du quotidien
5: Là, vous parlez de pâtes, euh, vous avez en ce moment la courge butternut, euh, bon, effectivement, on regarde le prix au kilo, on est sur les 3-4 euros, mais. Une courge butternut, vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Vous pouvez faire, euh, vous la faire rôtir, vous pouvez la faire sauter avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser les graines de la courge pour euh, vous faire des crackers à l'apéritif. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et les pâtes, vous pouvez, les assaison... enfin, vous pouvez faire un genre de. Même avec le riz. Hein. On parle des pâtes, mais on peut parler du riz. Oui. Vous faites un risotto euh, courge butternut. Euh, mmh. Enfin, vous êtes sur quelque chose de très bien, pas besoin de rajouter de crème parce que l'amidon de votre eau fait le travail, il n'y a pas besoin de rajouter de crème. Je pense réellement que les gens, il euh, faut juste venir prendre des cours de cuisine, enfin, ou, ou, sur internet vous avez plein de choses, il faut prendre le temps, euh, goûter des produits que vous n'avez pas l'habitude de goûter, Alors, donc, je parle aux étudiants qui nous écoutent, hein, euh, goûter des produits que vous n'avez pas l'habitude de, de goûter, et puis euh, vous avez plein de choses sur les marchés, euh, les fins de marché, euh, il faut y aller quoi Michel Aubinet, vous
0: entendez vous tout ça en tant que, que directeur, président, euh, président pardon, euh, du campus de la gastronomie et de l'école supérieure mmh. des agricultures. Comment est-ce que vous accompagnez les futurs cuisiniers de demain, les futurs euh, 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 ingénieurs, euh, ingénieurs euh, dans, dans l'alimentaire, pardon, j'en perds mes mots. Comment est-ce que vous accompagnez tous les gens qui vont nous faire à manger, qui nous proposent à manger, qui, ces ingénieurs agronomes à, euh, à, à toutes ces nouvelles pratiques qui arrivent sur notre, dans notre besoin de manger plus sain, mais aussi et surtout de manger mieux pour la planète.
4: Alors, euh, le campus de la gastronomie, il faut dire ce que c'est. Hein, c'est une, oui, une association qui regroupe euh, trois écoles, donc euh... La CCI, qui est plus effectivement sur le, le domaine cuisine et François-Xavier... L'estua et l'école supérieure et de l'agriculture. Voilà. Et donc, euh, nous, ce qu'on qu promeut dans cette association, c'est effectivement la, la valorisation puis la mise en place de nouvelles formations euh, communes entre nos trois structures. C'est la mise en place d'actions de recherche autour de la gastronomie. Et puis, c'est euh, la diffusion, euh, de, effectivement, des bonnes pratiques autour de webinaires, autour d'ateliers du goût, autour de... Voilà, voilà, c est, c est... et ça, c'est ouvert au, au public ou à nos étudiants. Camille Doucet, vous, comment
0: est-ce que vous vous saisissez de vos cours pour l'appliquer dans votre vie quotidienne
6: Alors... Euh...
0: Est-ce que c'est possible, déjà
6: Alors... Au cycle où je suis, je rentre seulement en troisième année. Donc forcément, une école d'ingénieur, ça se compose en deux années préparatoires. De, pré... enfin, de prépa préparer, voilà. C'est ça. Donc forcément, on voit beaucoup de théories. Je pense que c'est plutôt l'école, tout ce qu'elle met à côté, en place. Du coup, c'est euh, bah, plein de conférences, etc., qui sont mis à notre disposition. Et c'est l'étudiant à être curieux qui peut... Euh, aller chercher les informations. Mais je pense que dans ces deux premières années, c'est vraiment de sa personne, de la curiosité et de chercher aussi par soi-même.
0: Quels sont les ateliers auxquels vous avez participé, par exemple
6: euh, bah Justement, euh, la semaine dernière, il y a eu la leçon inaugurale à l'ESA sur le changement climatique et se rendre compte bah, de l'impact de notre consommation et de voir qu'il faut aller sur de la consommation locale et justement diminuer notre empreinte carbone et on voit que la consommation locale on va diminuer justement euh, les trajets, du coup le transport des aliments mais euh, par exemple aller vers une alimentation euh, du coup on diminue l'emballage donc acheter en vrac va aussi avoir euh, un impact euh, du coup euh, positif en diminuant euh, tous les plastiques parce que quand on rentre des courses c'est le premier truc qu'on fait c'est déballer tout ça et, euh, et tout jeter c'est ça. Évidemment.
0: Euh, hier, c'était la rentrée gourmande du campus de la gastronomie. À l'honneur, c'était euh, la mixologie, euh, comment savoir faire des cocktails. Alors, euh, moi, ça m'intéresse. Évidemment. <rire> euh, Donnez-moi hein, une recette de cocktail là que je ne connaîtrai pas, en, en précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour
5: la santé, au même titre que tout abus. Moi je peux vous en donner un, ah oui. euh, du coup euh, d'aspect plutôt végétal, hein, parce que c'est vrai que le campus a un peu cette, cette direction euh, végétale. Euh, vous prenez euh, du, théma, du, du matcha, ça, ça s'appelle ouais. voilà, le matcha, le matcha en fait, donc, qui est une poudre. Donc prenez ce matcha, vous le diluez un petit peu avec de l'eau, prenez un blender, vous le mettez dedans. Alors pour tous ceux, euh, l'abus d'alcool, euh, bon, voilà, je suis désolé, mais il n'y a, a pas d'alcool dans, dans, dans mon cocktail. Ah oui,
0: cocktail sans alcool. Euh, cocktail sans alcool, Formidable. voilà.
5: Et en fait, euh, du coup, euh, ça ressemble un peu à un café macchato euh, frappé, vous voyez, euh, les trucs un peu légers, euh, sympas. Euh, vous prenez donc euh, votre matcha avec de l'eau, vous venez le mixer dans un blender, vous rajoutez du lait d'avoine avec un peu de pâte de date. Et euh, vous avez votre cocktail, qui est très bon. Mmh. Et niveau euh, santé, bah, vous êtes au top.
0: Hmm. Tout le monde acquiesce autour de la table. Derrière la vitre, c'est un engouement généralisé. Je vois des applaudissements. Enfin, vraiment, c'est l'engouement total. Et si vous aimez
5: l'alcool, <rire> vous rajoutez du rhum et puis du coup. Bah, ah, non, 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 non. J'ai une dernière question à vous poser.
0: Tout à l'heure, on parlait du, de, du bio. Euh, c'est ma dernière question qui va recentrer un peu le, le débat dans l'actualité. Il y a beaucoup de, le débat en ce moment de « il faudrait que les cantines scolaires passent au 100% bio, euh, ce serait vraiment bien pour la santé de nos enfants, ils mangeraient mieux, plus équilibrés, plus variés, il faudrait proposer des repas végétariens. Euh, » Est-ce que c'est possible euh, d'arriver au 100% bio dans les écoles, déjà matériellement puisque le mine ne propose pas que du bio, c'est là où vont se fournir quand même les, les, fournis, les, 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 prépa... les gens qui font la cuisine pour les scolaires. Deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable Je ne sais pas qui veut prendre la parole.
4: Alors, le, 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 est-ce que c'est est -ce est souhaitable ou est-ce qu'on est qu peut y arriver est, La question, elle, 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 est, elle est économique aussi, c'est-à-dire que euh, on le sait, et puis François-Xavier pourra le, le, le confirmer, et ça, le pro, manger bio, coûte légèrement plus cher, mm. voilà, on parle de, de 20 à 30 que, que par rapport au, à un repas conventionnel. Mm. Donc après c'est des choix, euh, c'est des choix qui sont faits, des choix sociétaux et qui, qui, qui sont, qui sont, et aussi des choix économiques. Hein. Donc euh, voilà, moi je, je n'irai pas, ouais, je pas au delà.
5: C'est vrai <rire> que en fait les, euh, les, tous les restaurateurs, enfin les chefs de cuisine de cantine de collectivités ont euh, ont un gros souci. Alors, ils ne sont, sont pas libres. Hein. C'est vrai qu'on a, on a tendance à dire euh, effectivement qu'on va manger euh, Crousse, euh, pour citer que eux, parce que c'est vrai que les étudiants, on va manger au Crousse. Euh, les, les chefs de cuisine sont tenus à des budgets qui sont hyper serrés, euh, qui sont imposés par des gestionnaires. Euh, et euh, effectivement, euh, bah, quand vous avez un repas à, je sais pas, 3 euros ou 4 euros qui sont proposés aux étudiants en très plat dessert, bah, vous faire du bio, c'est que du bio c'est compliqué alors il ya la loi Egalim en fait qui mmh. vient euh, qui vient poser un peu quand même aussi des bases euh, il me semble que c'est 50% de produits bio Tout à fait. Euh, qui sont obligés en fait de proposer dans les cantines scolaires on y vient est-ce que, du coup, on pourrait pas se poser une autre question euh, Proposer du bio, ok, mais est-ce qu'on pourrait pas euh, proposer plutôt euh, du local en fait Tout à fait. Voilà, que du local, mais qui n'est pas en bio, effectivement, mais qui fait travailler des circuits courts, des circuits de proximité, avec des acteurs de proximité, et du coup, en fait, tout le monde, monde s'y retrouve. Et on mangerait peut-être plus sain, euh, mieux, euh, plus équilibré pour la santé et... Même en gardant des frites à la cantine.
0: <rire> des frites du Maine-et-Loire, évidemment. Merci ouais. beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Le campus de la gastronomie, c'est la structure du Maine-et-Loire. Si vous voulez vous orienter dans les métiers de bouche, 36 formations diplômantes, du CAP à l'école doctorale, une association entre la Chambre de commerce de l'industrie du Maine-et-Loire, l'ESTUA et l'ESA, l'École supérieure des, actes, des agricultures. Retrouvez toutes les infos sur le www.campusdelagastronomie.com. On est hyper en retard, mais on va quand même prendre le temps d'écouter un joli une première petite pause musicale un joli morceau sur les ondes du Centre FM. 26 sur les ondes du centre FM on vient d'écouter euh, Serpent avec leur, leur morceau euh, Dysfunction alors sûrement c'est très mal prononcé parce ça a l'air d'être un groupe allemand puis je le dis à l'anglaise mais Vio dans le studio me fait des grands sourires puisque notre technicienne est allemande ce soir salut Adam salut ça va bien alors bah ça va super et toi Très bien, très bien, très Écoute, bien. tu m'as écrit en lancement, débrouille-toi. Donc, euh, je me débrouille, euh, je te, je, voilà, je te lance. Ah
7: Bon, alors, je préviens tout d'abord que les propos n'engagent que moi et pas ceux de la radio. Hein. Bon, puisqu'on est tous réunis ici, à m'écouter vous parler de ma vie. Dans une chronique à fort parti pris, avec des sujets à peine finis, j'ai préparé un petit speech, parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. J'adore les fêtes de famille. Voilà, wow. la petite trèfle, elle s'arrête ici, il hein. n'y a pas de quoi remplir un zénith. Hein. Mais c'est vrai que l'autre jour, je me suis bien amusé. Posons le contexte, la moitié de ma famille est vendéenne, et parmi elles, des gauchistes. Les chiens ne font pas des chats. L'autre côté, on vient de Khouribga, qu'on prononce Khouribga, capitale mondiale du phosphate, à une heure d'autoroute de Casablanca, au Maroc. Et C'est à peu près tout ce qui se passe là-bas. Hein. De ce côté, il y a un paquet de musulmans, mais genre euh, des vrais, hein, qui prient euh, et tout. quoi. Bon, vous imaginez quand des gauchistes et des musulmans, tu lances un sujet euh, saucisse merguez, pour contenter les deux, bam, ça fait des chocs à pic. Le dernier en date, je vous le donne en mille, la coupe du monde au Qatar. Alors, on boycotte ici ou pas Bah
0: écoute, euh, oui, je crois qu'on a pris la décision de boycotter, ouais, euh, pour des raisons à la fois euh, écologiques,
7: euh, mais aussi euh, sociales. Eh bien, vous avez tort <rire> Heureusement que moi, Adam Fourage, défenseur des vraies valeurs du sport véritable, oui. et aussi parce que j'ai mis ah, 10 balles merci. sur la victoire finale du Maroc, bah, je vais la regarder. <rire> oui. <Voilà. rire> ne me remerciez pas, hein. je ne suis que bénévole. Pas besoin non plus de remercier la mairie d'Angers, qui n'a pas mis d'écran géant pour faire un effort de sobriété énergétique. Après tout, on ne peut pas éclairer sobrement et aux mêmes dates la Coupe du Monde et le marché de Noël. Vous avez dit hypocrite <rire> Attendez <rire> la suite Moi aussi, je suis triste qu'il y ait eu 6500 travailleurs tués dans le chantier. Mais pourquoi on dit pas que certains d'entre eux étaient attribués au groupe français 20 vies Visés en 2020 par des perquisitions pour travail forcé. Ça ne s'invente pas. Et qui, soit dit en passant, touche les CICE, crédit impôt, compétitivité, emploi. Alors ça fait quoi de se dire que nos impôts paient des entreprises coupables de drames humains Foutu pour foutu Autant la regarder, cette Coupe du Monde. Euh,
0: euh, bon, en même temps, boycotter, ça peut aussi être vu comme, euh, voilà, une expression citoyenne un scandale euh, et au système qui l'engendre. Hein. C'est vrai,
7: t'as raison. Ah oui. D'ailleurs, euh, ouais, quand même, hein, <rire> D'ailleurs, c'est marrant parce que les mouvements de boycott, des investissements, sanctions contre la colonisation israélienne, ça, c'est illégal en France. Comme quoi, l'indignation peut être bien mauvaise conseillère, quand elle, car elle n'est pas sincère quand elle est sélective. Au fond, la seule chose qui incite le boycott de la Coupe du Monde, c'est de nous demander de nous priver, nous, en tant que spectateur, du seul spectacle qui en vaille la peine pour laver les péchés qui ne sont pas les nôtres. Tu vois, Bill Shankly, coach de Liverpool de 59 à 74, pour les plus anciens d'entre nous, <rire> dit que le football, c'est pas une question de vie ou de mort. C'est plus important que ça. Et pourquoi il disait ça, en fait Parce que être coach d'un club ouvrier en pleine désindustrialisation, c'est jouer pour des spectateurs qui n'ont que ça pour eux. Le problème, c'est que cette Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non, elle aura lieu. Et d'ailleurs, le fait d'annoncer qu'on boycotte la Coupe du Monde, c'est déjà parler de la Coupe du Monde. Le cercle il est 120 et il est vicieux Un jour j'ai écrit un, ar un article tout pourri Qui s'appelle Odo-Héros Populaire Dispo sur notre blog infoscope.live Comme quoi j'assume voilà. <rire> Mais faut avouer qu'avec du recul euh, Je sais pas trop pourquoi je fais une analogie entre Maradona et Christophe Colomb
0: Toi qui te moquais des débats euh, saucisses merguez de ta famille finalement euh... Ouais bah ouais Mais bon
7: comme je le disais <rire> les chiens ne font pas des chats En fait ce que je cherche à expliquer C'est que les héros, les sportifs, explorateurs, scientifiques Aventuriers, peu importe leur nom ou leur fonction Si l'histoire les retient c'est qu'ils sont les témoins d'une époque. Notre interprétation découle de la manière dont on la comprend. Alors qu'est-ce qu'on va comprendre d'un tel événement Malgré tout ce qui a été dit. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas la première, ni la dernière fois que de telles aberrations écologiques vont se dérouler. Confère l'organisation des Jeux d'hiver à Neom, au large de la mer Rouge, en Arabie Saoudite, en 2029, avec le concours « Plus que probable d'entreprises françaises ». Dans le désert. hein. Oui, Exactement. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils nous divisent pour régner. Comme le titre de notre dernier oh, épisode ouais. de Nous sommes en guerre, qui va sortir le 4 novembre sur YouTube. <rire> sur ce, topette, bonne émission, et allez, les lions de l'Atlas <rire> Je
0: ne l'ai pas vu venir, euh, le, 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 la petite promo à la fin. Ah, bah, Merci beaucoup. chronique. Merci beaucoup, Adam, pour Merci cette beaucoup. chronique. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On enchaîne avec euh, la chronique cinéma. Après la chronique d'Infoscope. on accueille Isabelle dans les studios. Salut Isabelle.
8: Salut Hugo. Est-ce que tu vas bien Très bien, toi Ça... aussi
0: Oui, merci beaucoup. <rire> euh, Qu'est-ce que tu es allé voir cette semaine
8: Alors, je voulais vous parler d'un demi-coup de cœur. Un demi Un demi seulement, oui. Oh. Un, un beau matin de Mia Hansen-Love. Alors, pourquoi demi Eh bien, euh, parce que ce film, il raconte deux histoires avec au centre Sandra, qui est une jeune veuve dont sa vie est bouleversée par la maladie de son père et par les retrouvailles avec un ami. Alors, pourquoi Demi aussi Bien Parce que l'un de ces récits est remarquable, vraiment, bouleversant, euh, traité avec beaucoup de sensibilité et de pudeur, et que l'autre partie est, à mon avis, euh, trop contenue. Alors, je parle de laquelle, en fait, partie tu préfères que je parle de quelle
0: partie bah, écoute, euh, Évidemment, peut-être la plus réussie. Oui, allons-y ah, alors. <rire> pour, notre, pour notre plus grand plaisir.
8: <rire> donc, c'est Sandra qui se bat pour maintenir dans sa dignité son père vieillissant. Il est atteint d'une maladie dégénérative qui lui fait perdre ses facultés intellectuelles. C'est un prof de philo, donc c'est vraiment pour lui très pénalisant. Le père, c'est Pascal Grégory. Moi, j'adore cet acteur. Euh, il a beaucoup tourné avec Patrice Chérault. Et puis la fille, c'est Léa, c'est doux, hein, qu'on ne présente plus. Ils sont tous les deux très émouvants, sans en faire euh, trop. Et on peut saluer d'ailleurs euh, la réalisatrice Mia Hansen-Løve pour euh, la pudeur des scènes qui sont consacrées à ce père en fin de vie. Mais j'ai appris que c'était une histoire vécue, hein, que son père a vraiment eu euh, une fin de vie euh, comme ça. Et puis c'est aussi vraiment un film sur la transmission.
0: Est-ce que tu as une autre recommandation, peut-être un peu plus souriante
8: Oui, un peu plus souriante. Poulet frite, rien ah que oui. non, déjà. Euh, on imagine.
0: Ça, je vois Adam qui saive déjà. On parle d'alimentation depuis tout à l'heure. Tout le monde a faim, la poulet frite. Ah, c'est vrai, le poulet Le repas du dimanche.
8: Mm -hmm. Alors, c'est un polar euh, documentaire. Ah, à <rire> Mais à la sauce belge. Ah oui. Et, oui. Tout à Et c'est une enquête sur un meurtre dont la pièce à conviction est une frite. Ah oui. Bah oui, on est en Belgique, quand même. Ah oui. <rire> euh, les auteurs, euh, peut-être que vous les connaissez, ils avaient, euh, ils avaient été remarqués dans l'émission Striptease qui avait ah, été. Ah, formidable émission.
0: Ouais.
8: Tu t'en souviens euh, Sur coup?
0: Canal et France 3, là exactement. où vous allez à la rencontre de, de personnalités intrigantes euh, sur le territoire euh, français et belge.
8: Et voilà, exactement. Le mec Donc avait là... construit
0: sa soucoupe volante. Oui. <rire> Bah évidemment, il n'a jamais décollé.
8: <rire> Donc, c'est des histoires insensés. Et là, c'en est une de plus. Mais cette fois-ci, ça passe sur les, sur les écrans. Et c'est à voir au 400 coups. Et puis, c'est difficile de ne pas parler de la sortie de la semaine euh, qui est Simone, le voyage euh, du siècle. C'est un biopic sur Simone de Beauvoir d'Olivier Dahan. Et c'est celui qui avait réalisé... Sur
0: Simone de Beauvoir
8: euh, Non, excuse-moi. Sur Simone euh, Veil. Simone Veil. J'aurais bien aimé que ce soit Simone de Beauvoir. Ah oui, c'est ça. Bon. <rire> voilà, un lapsus intéressant. Donc c'est bien Simone Veil, merci Hugo. D'Olivier euh, Dahan. Euh, Olivier Dahan, c'est celui qui avait réalisé la môme. Ah oui. Avec Edith Piaf, euh, bien sûr. Et puis euh, surtout Marion Cotillard, hein, que c'était la première fois qu'on l'a qu remarqué comme ça. Euh, il a fait aussi un film récemment sur Grâce de Monaco, c'est « À voir partout ». Au 400 coups, au Gaumont, à Cinéville, au Poncé, euh, partout.
0: Partout et absolument Je ne sais pas. Ah
8: Ouf. Non, je ne sais pas, la critique est assez, euh, moi je l'ai pas vue encore, hein, euh, la critique ah. est assez controversée, il y en a qui disent qu'il euh, en fait trop, d'un ah oui. euh, trop beaucoup trop, et puis d'autres qui disent que de toute façon on n'en fait jamais trop pour Simone pour Veil. Pour Simone Veil. Oh.
0: Est-ce que tu as une, un conseil lecture pour finir Alors ça change de d'habitude, et pour autant, un petit bouquin fait jamais de mal.
8: Jamais de mal. Alors oui, et en plus, c'est un livre hommage sur Bertrand Tavernier qui, est disparu, qui a disparu l'année dernière. Et le titre, alors c'est pas simple. Hein. Je ne sais pas comment il a pu négocier ça avec son éditeur. <rire> si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage.
0: Très joli titre, société. C'est un avis. joli
8: titre, exactement. Pas facile à retenir. Mais si alors, je... nous
0: avions su que nous l'aimions tant. Nous l'aurions aimé davantage. Très beau titre. Ouais. Thierry Frémot donc l'auteur.
8: Exactement. C'est l'histoire, c'est leur histoire. 40 ans d'amitié et de passion partagée du cinéma. Il y a plein d'anecdotes. En plus, il a une plume à l'air, joyeuse. Et bah, je vous rappelle quand même que Tavernier, c'est une filmo de 22 longs métrages. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et Le premier, c'est l'horloger de Saint-Paul. Le dernier, Quai d'Orsay. Et il y a des tas de films, hein, que la fête commence, coup de torchon, la vie et rien d'autre, je ne sais pas si écoute, ouais, tu en as
0: vu Non, peut-être, euh, alors Quai d'Orsay, oui. Quai, Quai d'Orsay, j'ai vu, mais que la fête commence, coup de torchon, la vie et rien d'autre, non. Adam,
7: euh, un film qui te parle non, désolé, moi je regarde que Netflix. Oh non <rire>
8: Ah, mais Netflix, euh, peut-être non, Tavernier, je suis pas sûr que ça passe sur Netflix, mais euh, bon, on va, on va tâcher de te faire ton éducation. Euh. Ah, okay. Oui, ah. avec
0: plaisir. <rire> Ceci étant dit, il y a également de très bons films sur toutes les plateformes. Peut-être qu'un jour, tu nous chroniqueras un film qui, est paru sur une, qui, qui a été publié sur une plateforme Oui
8: euh, bah, le foot, par exemple, non, non, c'est pas, c'est pas, pas, un film. Hein.
0: <rire> Mais le foot. sur une vidéo. oulala ouais, ou ouais. une les mots On qui fâchent. <rire> Merci beaucoup Isabelle pour Merci. cette chronique, toujours aussi euh, pleine d'envie qui nous donne à toutes et à tous envie d'aller euh, craquer notre PEL pour aller au Sinoche. Non, je rigole, il y a des tarifs étudiants. Ouais. Euh, petite pause musicale sur les ondes du Centre FM. On revient juste après pour euh, une interview euh, de l'association Copains. Vinyl Williams avec son morceau Dream House sur les ondes du centre FM il est 18h40 et euh, avec nous dans les studios qui vient de nous rejoindre Alice, salut Alice Salut Hugo Tu as travaillé toute l'après-midi pour préparer l'interview Assidûment du... ouais. Assidûment, ah oui, casque sur les oreilles, vraiment les yeux rivés sur le clavier, les doigts virevoltants pour préparer l'interview avec l'association copain
9: c'est ça exactement, donc copain, c'est le fruit d'une réflexion des étudiants et des étudiantes de Paris 1, en sorbonne en septembre 2020, en réponse à la crise de Covid-19 qui a fragilisé une partie de la population et notamment accentué la, la précarité étudiante. Euh, les fondateurs ont constaté à la fois l'utilité et le succès évidemment de cette euh, association et ils ont voulu euh, l'étendre étendre, euh, étendre cette, cette initiative en province. C'est donc comme ça que Copin s'est implanté à Angers euh, il y a quelques mois seulement, mais très utile. Euh, la première collecte a eu lieu euh, il y a huit mois, donc en février, et la première distribution en mars dernier. Euh, je précise dès à présent que euh, les distributions ont lieu toutes les deux semaines, du moins pour le moment, euh, au J-Connecté à Angers. Place Impact, donc un lieu qui est dédié aussi aux jeunes, qui n'est pas non plus anodin. Euh, dès l'ouverture de cette de, de copain donc, à Angers, est-ce que vous avez constaté vous un réel engouement, une réelle nécessité autour de ces distributions alimentaires Est-ce que finalement votre engagement il ne va pas plus loin euh, que la crise du Covid-19 euh,
1: Ça a mis un petit moment à prendre parce que pour se faire connaître, mais très vite, euh, oui, on s'est vite retrouvé à, à faire des distributions à 150 bénéficiaires. Mmh. Donc, c'est euh, énorme, énorme ouais. pour, une, pour une association qui venait de s'installer et qui, euh, qui avait commencé à communiquer en février-mars. Ouais. Et euh, oui, c'est sûr que ça ne s'arrête pas juste à la crise sanitaire, cette, euh, cette précarité.
9: Bien sûr. Et d'ailleurs, vous parlez de 150 euh, paniers alimentaires sur le site, ça écrit 160 en moyenne. Bon, c'est ce que vous dites. Euh, Est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation à cette rentrée -là, 2022 euh, oui, c'est ça, en effet.
10: Donc là, pour l'instant, on fait des distributions alimentaires à 200 bénéficiaires par s euh, toutes les deux semaines. Okay. Et donc, à partir de mi-novembre, on sera sur 200 bénéficiaires toutes les semaines. Très voilà. bien. Et il faut
9: oublier. Euh... Oui, ouais. exactement. Il faut Parce qu'il y a une grosse demande.
10: Donc, euh, on essaye d'y répondre euh, au maximum.
9: Oui, c'est ça, vous remontissez sur ma prochaine question. Euh, c'est une inscription. Euh, il faut s'inscrire préalablement, euh, obligatoirement, euh, parce que les places sont limitées. Donc, ça veut dire que vous constatez véritablement une, une hausse des demandes euh, des paniers alimentaires. Complètement, en fait. Euh, donc,
10: euh, au moment où on était à 150 distributions, enfin, euh, 150 paniers alimentaires et hygiéniques, c'est sûr qu'il y avait des gens, du coup, qui ne pouvaient pas s'inscrire. Euh, donc, c'était vraiment des places euh, qui étaient. Euh, cher à prendre. Et donc là, on s'est dit que si on faisait 200 paniers par semaine, ça permet de faire une alternance entre toutes les deux semaines. Il y a des gens qui viennent quand ils peuvent et, et ça s'alterne entre, entre
9: les semaines. En plus de, de l'impact social et solidaire euh, évident, vous avez également une démarche écologique environnementale, euh, à savoir vous, vous récupérez les produits euh, des producteurs locaux. Euh, c'est quelque chose de logique pour vous euh, de récupérer ces produits euh, euh, de vous approvisionner je vais pas y arriver
0: approvisionner chez les producteurs et productrices euh, en, en local
1: bah, bien sûr parce que c'est important de, de faire fonctionner le, le local en plus du coup euh, ce dont vous parliez des, des produits locaux c'est des produits, des fruits et des légumes frais donc ça aide euh, les maraîchers enfin ça permet de
9: l'économie oui, circulaire oui. c'est
1: ça exactement et en plus après pour les étudiants c'est une je sais pas si on peut dire une chance mais
0: c'est quand même très bien d'avoir des fruits et des légumes frais oui tout à fait, oui. tout, tout à l'heure euh, tout, tout on discutait avec euh, nos, nos précédents invités mmh. du campus de la gastronomie sur l'influence sur la santé des produits ultra transformés comment est-ce que vous essayez d'éviter cet écueil-là euh, tout en sachant qu'il y a des réalités financières à laquelle mmh. vous êtes forcément confronté puisque vous distribuez gratuitement euh, ces mmh. paniers
10: Donc euh, comme l'a dit Nathan, donc nous on distribue des fruits et légumes frais et donc c'est des produits aussi, des invendus qu'on récupère donc c'est aussi un engagement qui est partagé par une bonne partie des jeunes à l'heure actuelle et donc pour aussi inciter les jeunes à manger mieux nous on a mis en place un système de recettes en fait on, on publie des recettes toutes les deux semaines qui sont possibles à faire avec les produits qu'on distribue donc ça, ça permet aussi aux jeunes de, de cuisiner. De hein. cuisiner et de, parce que des fois, ils sont un peu dépourvus face à ce qu'on leur donne, ils ne savent pas trop quoi en faire et puis ils ont peu de moyens aussi. Oh, pour
0: formidable, cuisiner. une courge spaghettique
10: <rire> J'ai <Je sais rire> ben, découvert il n'y a pas longtemps les courges spaghettiques, comme les cuisiner délicieux, finalement, délicieux. Ben, voilà. et du coup, euh, c'est vrai qu'on a aussi peu de moyens pour cuisiner. Donc, on a souvent pas de four, euh, les plaques c'est assez précaire aussi, donc on essaye d'adapter de, des recettes pour que ça soit simple, rapide
9: et euh, économique avec les produits qu'on distribue. Voilà. Bien sûr. Euh, L'objectif de Copain aussi, qui est inscrit sur votre site, euh, c'est donc de lutter contre le gaspillage alimentaire, euh, notamment par les dons des particuliers ou les, donc vous le disiez à l'instant, les invendus des, des supermarchés. Euh, ce qui était aussi inscrit dans un article de Ouest France, c'est que vous êtes en partenariat avec Netto et Carrefour. Euh, depuis le 11 février 2016, les supermarchés ils ont l'obligation de mettre en place des actions pour lutter contre ce gaspillage alimentaire euh, et de donner par exemple donc, à des associations comme, comme copains. Euh, pourquoi seulement deux supermarchés euh, collaborent avec vous Est-ce que euh, vous avez envie de collaborer avec d'autres supermarchés Vous êtes peut-être en demande, etc. Euh,
10: alors pour l'instant, euh, nous ça fait pas longtemps qu'on est là. Euh, Paris, je sais qu'ils travaillent avec beaucoup plus. enfin euh, qu'ils ont beaucoup plus de partenaires. Nous, on, on est sur des débuts euh, de partenariat. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a aussi un peu. enfin on est toujours en constante évolution. Donc pour l'instant, on a Carrefour et Netto. Euh, on est toujours en demande de partenariat et c'est un truc qu'on continue à travailler et qu qu'on qu travaille constamment. C'est en évolution et pour
9: l'instant. Mmh. Euh... Et c'est vous qui allez chercher les supermarchés ou... ouais. Ouais. Souvent,
10: c'est nous qui faisons les démarches euh, auprès des supermarchés et des partenaires. Du coup, pour,
9: pour savoir ce qui est possible de faire. Et ok. Euh, voilà. Très bien. Euh, donc, on le disait, enfin, je le disais au début. Pour l'instant, c'est toutes les 15 jours les distributions alimentaires de copains Angers. Euh, vous allez mettre en place donc à partir de novembre toutes les semaines et augmenter les capacités de, de produits. Euh, Est-ce que avant, donc, avant que ce ces, que toutes les semaines, ça se met en place. Est-ce que vous estimiez, vous, que 10 kilos, c'est ça, hein, c'est bien 10 kilos les, les paniers mentaires, c'était suffisant pour euh, deux semaines pour un étudiant et une étudiante Entre 8 et 10 kilos. Entre 8 kilos. et 10 voilà, kilos. On
10: n'est pas sur un truc assez, assez varié. Euh, je ne sais pas si c'est... Euh, si on tient deux semaines avec un panier copain, euh, le but, c'est d'apporter une aide mmh. supplémentaire, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas aider complètement un étudiant, ouais. hein, c'est aussi le rôle de plein d'autres organismes et de branches aussi d'aider. Et nous, on apporte une aide supplémentaire, c'est aussi le but. Et peut-être que du coup, en réalisant
9: des distributions toutes les semaines, on va pouvoir aider plus ces étudiants-là. C'est aussi un laisser. peu le but tout ça. Voilà. Très bien. Euh, dans ces paniers, donc, vous essayez de diversifier euh, les produits euh... Euh, des paniers. Euh, justement, j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'histoire des pâtes de Hugo tout à l'heure. Oui,
0: je mange beaucoup de pâtes en ce moment.
9: <rire> un aliment qui est souvent associé justement à la condition euh, étudiante. Euh, Est-ce que c'est un aliment qui est encore plébiscité par euh, les étudiants pour les paniers ou vous en distribuez beaucoup peut-être
1: euh, Oui, on en distribue beaucoup déjà parce que c'est vraiment un, ali un aliment de base et c'est un aliment que, euh, quand justement ce que vous disiez, les, on a des partenariats, que ce soit avec euh, Carrefour, du coup, Netto, on, se, on en récupère régulièrement. Et euh, oui, on, on en distribue beaucoup, on essayait de varier aussi, on a de la semoule, du riz, mm. mais euh, bah, bizarrement, c'est les premiers qui partent en distribution. Bizarrement, pas vraiment finalement. <rire> oui, pas <rire> pas vraiment. <rire> logiquement. Je
10: pense qu'on aime. Une les pâtes, c'est super <rire> facile à, à cuisiner en plus. Et
0: pour les intolérants euh, au gluten, gluten j'espère que
9: ah, on mange <rire> du riz, on mange on du riz, de <rire> la semoule, il euh, y a Yaya. plein d'autres trucs. Il <rire> euh, y a une chose aussi que j'aimerais euh, aborder. Il euh, y a une étude qui a été menée donc à Angers et Paris euh, sur le, les six mois de l'année dernière. Parmi toutes les infos que vous avez pu récupérer, il euh, y a un point qui est intéressant, c'est la majorité des bénéficiaires sont des femmes. Euh, le, le chiffre total indiquait 74 et voire même 84 à Angers. Comment vous, est-ce que vous avez une explication sur la différence entre les hommes et les femmes, pourquoi les femmes seraient plus touchées euh, par cette précarité okay. euh, Alors, je sais, il enfin, y a une précarité du coup qui est
10: la précarité alimentaire et il y a la précarité hygiénique et mmh. menstruelle. Euh, ça, c'est quelque chose qui touche euh, donc, principalement ouais. les femmes. Et c'est vrai qu'il y a aussi une grosse demande de la part euh, du genre féminin euh, à, à demander des aides et à avoir un soutien aussi. C'est vrai que pour, sur nos distributions, on a aussi une grosse partie hygiène ouais. et euh, on distribue donc des protections périodiques, donc serviettes, tampons, les cups aussi. Ouais. Et euh, peut-être euh, on va s'orienter aussi sur des sur des euh, protections réutilisables et lavables aussi, parce que c'est un souci d'écologie. Oui, bien sûr. Et de,
9: de produits aussi qui sont dans les protections... Consommables. Les Exactement, oui. voilà. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est à la suite de cette enquête que vous avez commencé à distribuer des produits hygiéniques ou c'était déjà en place euh, et que c'était déjà une demande des, des femmes euh, Alors ah, nous, ça a tout de suite été
10: un réflexe de distribuer des protections périodiques. Euh, un, au début, on était vraiment sur des sur des serviettes hygiéniques et des tampons et là du coup on s'oriente vers des cups oui. et des choses réutilisables et lavables voilà pour que
9: ça soit parce qu'il y a aussi une demande de la part des jeunes femmes oui, voilà. bien sûr euh, juste peut-être une dernière question, si j'ai si hein. le temps. Oui. Euh, la force de copains, c'est aussi de, de, que les jeunes puissent bénéficier d'un soutien moral et un suivi, un accompagnement, une, une orientation. Euh, Est-ce est que c'est type, un type d'initiative qui a été mis en place euh, dès le départ ou c'est suite à des retours peut-être euh, Et peut-être que vous, vous estimez que vous avez une mission plus globale juste que de distribuer des paniers alimentaires et hygiéniques
1: bah, ce soutien il est venu plus ou moins naturellement parce que euh, en fait euh, copain est une association et c'est une de nos valeurs qui est uniquement étudiante mmh. ça soit c'est à dire que même le président et le directeur de Paris Sentir. sont des étudiants des jeunes comme nous et je pense que bah du coup ça s'est fait naturellement mmh. euh, cette, euh, cette envie en distribution de mettre la bonne ambiance d'être toujours essayer d'être assez proche des bénéficiaires mmh. mmh. c'est compliqué parce que à Angers on essaye de enfin... Ça se forme doucement, on commence à connaître des, des visages, des gens qu'on voit toutes les semaines, toutes les deux semaines, pardon. Et euh, ça se fait doucement, mais oui, on essaye aussi d'étendre de, de, l'atmosphère, parce que les, les bénéficiaires, euh, ça m'a vraiment marqué, mais les premières distributions qu'on a fait à Angers, on les sentait vraiment tendus de venir à cet endroit-là avec leur sac. Oui, il y a une vraie fait, honte. Euh, oui, c'est ça. Oui. Je pense, oui. Et euh, nous, c'était vraiment, on voulait les sortir de, de cette cette honte-là euh, et de, de mettre quand même une bonne ambiance et
0: de faire comprendre qu'on est tous étudiants et qu'il n'y euh, a pas de honte. Quoi. Venez demander de l'aide. Merci beaucoup Alice pour cette interview. Merci, Merci. beaucoup Merci à l'association Copain d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, toutes les infos sur le Insta de Copain. Alors Copain, je le reprécise, hein, c'est c P avec le chiffre 1. Euh, pour le Insta, c'est Copain Angers mmh. ou bien Copain.fr évidemment. Merci beaucoup. Merci, Merci. à vous. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers Et on termine cette magnifique journée
3: avec Charlie des Folies-Angevines Salut Charlie wow, Des Folies-Angevines, oui euh... <rire> Oui en fait, que j'ai commencé cette année un, un atelier euh, one-man show, Voilà. mais je ne vas... suis qu'au tout début et donc j'ai ressorti un texte pour ce soir, un peu en catastrophe <rire> euh, parce qu'à un moment un ami m'avait demandé euh, sur un groupe WhatsApp, qu'est-ce que le bonheur Bien, voilà ce que j'ai euh, répondu. Le bonheur est la somme de toutes les peurs, en somme et contre tout, même si Tobira a la barre bien en rein, ce qui ramène de la neige de perlimpinpin et des poils de zèbre assermentés par du paprika. Pas vu, pas pris dans le prisme des méandres de la forêt des Flandres et du fameux flanc royal à la vanille de baobab, bien épicé à l'orange bleu qui naguère enviait le firmament et naguère à se soucier des filaments. Ceci étant dit, tout est audible dans le taudis de la vipère qui secrète secrètement de la bile de méduse recluse dans le Vaucluse du prince charmant, charmé par les sornettes de sa firme maman qu'il tisse dans son médaillon en chocolat vénusien. Si tant que cela prenne la tournure d'un tourne-disque de samba, c'est sans haut que la météo crache des météorites asphyxiées par des lynx du Bengal bien connus pour leurs cornes joufflues qui rentrent dans les amygdales de l'histoire. « Ceci est un fait sans phare à paupières de veau, je vous le disjoncte, comme dit mot passant, soit dit en passant, dans la cohue de l'esplanade aérienne, où l'on s'envoie du, du mar de Café, ou Capafé, de la région du Cappadoce. »« C'est carrément craignos, disait Dionysos, l'empafé de corps à corps, en toile crépue de tipi de yak ou l'inverse. » <rire> et si on a encore un peu de temps il euh, bon, y en aurait un autre oh bah, écoute, euh, je pense que la deuxième ce sera pour la semaine prochaine merci <rire>
7: beaucoup
0: <rire> incroyable performance euh, de, euh, de Charlie, merci beaucoup Charlie et puis euh, on se retrouve une prochaine fois sur les ondes de Radio Campus Angers que oui, c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Euh, merci beaucoup à Alice qui était avec moi ce soir. Merci à Vio et à la technique toujours si précieuse et Étienne à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Je vous laisse avec la meilleure émission de funk du Grand Ouest. Retrouvez le sous-marin en podcast sur
4: toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.